0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, que entrem em contato conosco através do dependeagro.gmail.com e que, claro, que indiquem nossos episódios. Nós temos aí episódios dos mais diversos assuntos, desde gestão de propriedade rural, manejo de fungicida, tecnologia de aplicação, rotação de cultura, o que vocês pensarem de temas do podcast. E algum, possivelmente, vai estar agradando vocês e vocês podem estar recomendando aí para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou o Carlos Mainers.
2: Eu sou o Marco Cervati.
3: Meu nome é Cassiano Sertor Decker e falando um pouquinho aí dos nossos dois convidados hoje, um episódio um fogo diferente com, com dois convidados, né? Pedir para você se apresentar aí para o pessoal. Uh, para eles conhecerem um pouco mais. Bom, pessoal,
1: olá a todos. Eu sou Carlos Manners, então, eu trabalho uh, na agricultura, né? sou produtor rural e sou formado em engenheiro agrônomo. Tá? Então, exerço essa função também. Hoje, o foco do, do, meu, do meu trabalho diário é a horticultura. Então, nós temos uma empresa a qual produz hortaliças, né? Que se denomina Hortigrangeiros Mainers na cidade de Santa Rosa e é um, um pouco do que a gente veio contar a história aqui hoje
3: no nesse episódio. Segundo alguns, a melhor turma que já se formou na, na agronomia da Cetran, né?
0: <risos> ah, é então, é verdade, uh, comentando, é comentando para o pessoal, né? O Carlos foi colega nosso, se nós nos formamos juntos, eram uh, nós éramos da, da mesma turma, da sexta turma, da sexta turma e o Cervate, inclusive, é nosso professor. Não quer que a gente chame ele professor, mas é professor. Assim, né? Como que não? <risos> Certamente. assina assim, embaixo. Essa turma é muito boa aí, com
2: certeza. Grandes profissionais é, foram lapidados, né? Digamos aí, né? Na, na, na C-Trem, na agronomia, e aí agora demonstrando todo esse sucesso e compartilhando esse conhecimento todo aí, né? Com, com todo o Brasil afora, né? É, então, vou aproveitar, então, já me apresentar. Então, sou o Marcos sou uh, trabalho na. na na IMATER, no escritório regional aqui em Santa Rosa, né, junto a uma, uma unidade de cooperativismo, e trabalhamos especificamente a área de gestão das cooperativas. Eu sou formado em administração, tenho mestrado em engenharia da produção, e o nosso objetivo é justamente trabalhar dar o apoio é, na área, na, nas áreas organizacionais que uma cooperativa tem, é né? o foco de uma ag 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 cooperativa agropecuária. E também professor na CETREM, então, no curso de Agronomia, a Engenharia de Produção e também na Administração. E tocando também outros projetos, que é um dos que a gente vai falar nessa noite, que é um trabalho voluntário junto à CISAP, que é a Associação Comercial a Industrial, Serviços e Agronegócio aqui de Santa Rosa, e junto ao... A vice-presidência então, do, do agronegócio da CISAP, a gente foi desafiado a montar um projeto que viesse a atender expectativas, é né, um projeto piloto em que a gente vou, vou fazer uma apresentação bem bem, ah, bem breve né, desse projeto aí, até para vocês entenderem. É, inclusive, o AgroDepende é um dos nossos apoiadores aí. Então, o, o agromóvel surgiu da seguinte maneira: nós tínhamos já um movimento ocorrendo, né, um movimento. É voltado a, um, a uma orientação visando o empreendedorismo, digamos, na área urbana aqui de Santa Rosa, que é o MOV. Então a gente começou a classificar ele como MOV urbano, né? Então, apoiando as empresas, é, empreendedores aqui da, da, da cidade de Santa Rosa, e com isso a gente começou a pensar por que não isso também no meio rural? E por que não expandir para a região? Então ele saiu de Santa Rosa, não é só Santa Rosa e criou o seu AgroMov. Esse projeto piloto, então, ele tem como objetivo é introduzir melhorias através do, de uma visão de mentores, pessoas que, que já têm a experiência, o conhecimento na área, inclusive o seu Carlos Meiners, né ele é um dos mentores, e hoje vai nos ah, dar essa oportunidade de, de, de passar o case né? da... Da, da família Meiners, né, que é muito uma referência que nós temos aqui na nossa região. Então, o agromóvel ele, ele foi surgindo, ele foi criando o corpo, ele foi atraindo esses voluntários. Então, são mais de a, aproximadamente 30 pessoas que estão trabalhando é, e, e, e assessorando, digamos assim, né, mento, dando mentorias para 10 empreendimentos rurais que hoje estão sendo acompanhados. É, o Agromove, então, ele tem o patrocínio do Cicred, a gente foi atrás, né, junto à Cisap, junto ao, ao Cicred, temos o apoio da Fema, da Fena Soja, do Horte Grangeiros e do Agro Depende. Né? Então, a partir desse movimento, é, a gente conseguiu passar por uma segunda etapa, que a primeira foi justamente fazer a seleção desses empreendimentos que, que foram pré-selecionado a, par a partir de uma das inscrições que estavam aberta de no formato online, então 10 empreendimentos selecionados e a partir do início do mês de outubro eles começaram a ser Acompanhado por esses mentores, né? Então a gente está finalizando essa, esse primeiro mês de acompanhamento.
0: Viu, viu, professor? Ali todo mundo que mandava as ideias e projeto era, era podia ser de qualquer área, né? Basicamente, desde que tivesse visto um nicho de mercado que pudesse ser trabalhado, uma solução para algum problema que tem dentro do setor e a partir daí teria todo esse apoio dos mentores para conseguir desenvolver essa ideia, essa empresa, essa empresa né? fazer esse empreendimento dentro do, do setor agrícola, correto?
2: Perfeito Eduardo, é, justamente a gente deixou em aberto, então qualquer é, pessoa que está empreendendo no meio rural, que já estava com o seu negócio, né? com, a, com, com a sua propriedade, que ele estava querendo se reinventar, trazer uma nova oportunidade, ou até mesmo uma pessoa que é da, do meio urbano e deseja empreender no meio rural. Então ele estava muito aberto e a partir daí, então, das inscrições, a gente começou a, a receber né, as suas demandas e a partir daí também montar, construir esse time de mentores a partir das demandas que foram surgindo
3: nas inscrições. Ah, legal o projeto em si, até é pela questão de uma, uh, um desenvolvimento regional mesmo. Né? A gente vai pegar de nortear muitas vezes uh, alguns profissionais, ou jovens principalmente, que é o que mais a gente tá bus se busca com o projeto, né? uh, para realmente ter um desenvolvimento nas propriedades e manter, achar uma forma, vamos dizer assim, de ter uma sucessão familiar, de manter o jovem no campo e trazer novos investimentos para a questão do agronegócio, que sempre foi e, creio, dificilmente vai deixar de ser um dos setores mais fortes, principalmente aí na região noroeste, né?
2: É, exatamente, Cassiano. Nós temos uma, digamos, a nossa região aqui, né? A região fronteira noroeste em si, em que a gente delimitou, né? Então, estão participando pessoas tanto de entre... até de Juiz então, pega Giruá, tem aqui de Santa Rosa, é, então, são, são pessoas... Que, que já estão trabalhando na área, já estão empreendendo e, e trazendo ideias novas. Claro que tem uma peculiaridade, né? umas questões bem específicas aqui da nossa região, das propriedades, digamos, de tamanhos é, menores, né? As, digamos assim, Cassiano, tama em tamanho em termos de extensão, mas não em termos de resultado. Né? Isso é sempre importante a gente a, destacar. E, a partir daí, a gente é, mapeou é, esse, essa cadeia é, nesse sentido em que nós temos profissionais é, mentorando, é, voltado à área do, do, da agricultura familiar. E uma das primeiras palestras, então, a gente formatou numa ideia de ter três palestras ao longo é, do projeto. Uma delas, uhum. então, que é essa primeira que vai ocorrer agora justamente com o nosso Carlos, uh, Carlos Mayners, né que é um dos mentores e que tem um grande conhecimento na área, né, uma experiência, até depois... É, Manners, me permita aí depois a gente vai trocando algumas ideias enquanto você vai falando, lembro muito bem da, da propriedade, da primeira vez que eu fui conhecer ela, da propriedade da sua família que foi lá no ano de 2012 né? então a gente teve um, uma, um impacto muito grande e eu quero compartilhar aqui, se você me permitir aí, é, dentro daquele daquele cenário que tinha lá em 2012 né? e que hoje está consolidado com você também tocando junto essa sucessão familiar.
1: Com certeza, Sérgio.
0: Até, até eu lembro do, do dia que, que nós também acompanhamos a propriedade, só eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas a gente foi lá olhar. E realmente é uma coisa bem atípica, digamos assim, a gente vê uma propriedade... Uh, tão organizada no sentido da produção. Bom, era a, até então, eu não sei se vocês continuam comercializando na região ou se agora tá só na, em Santa Rosa, mas eu lembro que até um tempo atrás tinha, tinha produtos que vinham até aqui em 13 de maio, por exemplo, no mercado, que era um, um dos maiores mercados, eu acho que tem na região também, né, para fazer a distribuição. Então, isso mostra o quanto, às vezes, a gente pode agregar a, a propriedade não é uma propriedade que tem uma extensão de terra tão grande como uma área de lavoura, e o quanto se consegue tirar de. de o quanto pode rentabilizar numa propriedade como essa, né? E o quanto é importante ter essa visão ali para dentro, e como também vai ser importante a associação familiar para se si manter isso por um bom tempo, manter crescendo, né?
3: Até a questão da importância uh, da gente observar a, as possibilidades, não, as matéria-prima, vamos dizer assim, que seria a área. Disponível a intensificação dela uh, e a possibilidade de fazer isso em propriedades menores, né? A gente até tava conversando antes. Acho que o Carlos pode comentar um pouco com nós a questão da propriedade em si. Se a gente vai pegar para grandes produ áreas produtoras de soja, por exemplo, ou, ou áreas médias, 80, 100 hectares, ou até um pouco menores, uh, não, vão, não conseguem gerar muitas vezes a receita que é gerada uma propriedade. Me corrija se eu tiver errado aí, 10 hectares. Correto, Martin? 10 hectares. É. Nos fala um pouquinho aí da propriedade, até para o pessoal entender tudo isso aí e entra muito nessa questão que a gente tenta trazer de dentro do agronegócio a gente tem um leque muito amplo, né? A gente estudou agronomia, a gente pode escolher para qualquer lado. A gente tava brincando antes que a gente pode fazer de tudo um pouco, né? Pelo nosso currículo mas na agricultura também, assim, no final das contas, né, a gente tem diversas áreas que a gente pode entrar, mas acho que é interessante a gente pegar o teu relato um pouquinho aí sobre como é que funciona a propriedade, vocês. De
1: fato, obrigado, Sebastiano, Decker, Servat. É, eu, eu vim com a ideia de contar um pouco de como surgiu o, hoje a é propriedade do Miners né embora seja uma história decorrente de 30 anos já, né, então é uma história um pouco comprida, mas... Tudo começou com com na verdade meu meu bisavô né em torno de 30 anos atrás uh, a propriedade em questão ele era do meu bisavô do senhor Afonso tá seu Afonso Myers e essa propriedade então ela era localizada em Santa Rosa uh, no, no bairro Petrópolis que ficava ali atrás da, da do frigorífico de Santa Rosa né uh, esse meu avô ele ele era uma época muito precária né uh, ele ele tinha uma agricultura Uh, na verdade, de subsistência, né, onde ele diversificava a produção dele, mas ele não conseguia produzir mais do que ele consumia, né, Por, pela questão de quantidade de filhos que, que se havia na época. né. Então ele cultivava lá, cultivava pipoca, cultivava mandioca, vassoura, cana-de-açúcar, amendoim, frutas, alguma coisa de hortaliças, mas hortaliças da época. Né, era o cultivo dele E tinha alguma coisa também de criação de frango, de gado Era uma
3: propriedade rural né? tinha que Alimentar a criançada
1: é. e, Então, na verdade, uh, o meu avô, ele vendia um pouco do excedente Apenas né, para, na verdade, ter um pouco de, de receita para a propriedade Então é mais ou menos do que ele conseguia viver e esse avô, ele era casado com, com a dona Irene, esse seria a minha bisavó, né? E eles tiveram até poucos filhos, tiveram apenas três na época, né? E desses três filhos, então, apenas o meu avô, o seu Lírio, ele permaneceu na propriedade ajudando ajudando o seu pai, o seu Afonso, né? E com o tempo, o seu Lírio, então, ele constituiu família com, com a dona Florida, até nomes... Uh, talvez que não se ache todo dia, né? Lírio e Florida.
3: Retrata a época, né?
1: Elas então, é figuras da época. Então, esses então, tiveram oito filhos. Né? Uh, quatro foram meninas e quatro foram meninos. Tá? E desses oito filhos, então, apenas o João Augusto, que João Augusto venha ser meu pai. Né? Então apenas meu pai ele ele ficou na propriedade, né? Após servir o exército, ele tentou então uh, incorporar algumas melhorias na, na propriedade do, dos seus pais, né? E tentou mecanizar e aperfeiçoar algumas coisas, uh, principalmente na forma que eles tinham de trabalhar, né? Mesmo que claro não que eles estivessem errado, mas meu pai encontrou uma certa resistência né, eles não, não concordaram com as ideias que ele, que ele vinha propor naquele primeiro momento. E até nesse, nesse momento, uh, meu pai acabou saindo da propriedade. Né, ele foi trabalhar de, de operário numa, numa indústria de máquinas agrícola aqui da, da cidade também.
3: Isso é... Ele começou... Escuta, isso é uma coisa que a gente consegue observar bastante no geral das propriedades até hoje, né? Eu estou morando aqui em Teutônio e isso a gente observa muito também. São pequenas propriedades rurais aqui, mas a gente observa muito produtores, às vezes o filho querendo uh, fazer, né? querendo desenvolver Exatamente. a propriedade. E daí os pais ou até mesmo os avós uh, segurando e não querendo abrir mão da propriedade ou querer fazer como sempre foi feito. E muitas vezes não conseguir desenvolver e manter essa sucessão. né Muitas vezes a sucessão não tá nem por falta da, dos jovens querer, muitas vezes é dos velhos largar. Né? Mas, por favor, continua.
1: É, não que daqui a pouco estejam errados, mas naquela época, no caso do, da, da nossa família, é o pensamento que eles tinham na época. Uhum. É né? que a coisa tinha que ser daquele molde e não podia ser diferente então foi bem difícil, né a, a horta, como a gente falou no início de 10 hectares, ela não surgiu do dia para noite, foi um, um trabalho muito, muito sofrido. Sim. Até porque dá e... trabalho
0: para fazer 10 <risos> hectares de horta, né?
1: Exatamente. <risos> Então, naquilo então, quando meu pai resolveu um, tão discordada, discordar da ideia dele, resolveu sair, né? Então ele, ele trabalhava de dia na, na indústria e de noite ele começou a ajudar em casa à noite. Então, e nos horários de folga, ele ajudava a lavrar a terra e fazer e acontecer. E por fim, aquele aquele trabalho braçal, ele já não trazia um retorno financeiro suficiente para sustentar a família, né? eles começavam a passar por dificuldade. E mesmo com, com o João Augusto, com meu pai, ele insistindo para que eles adquirissem algum maquinário, alguma coisa né? que fosse facilitar o trabalho no, no campo, não fosse tudo com bois, com arado, com enxada todo no braço mesmo, né? e mesmo assim ainda teve uma certa resistência na questão do, do investimento, né, de tirar aquele dinheiro do bolso que era escasso na época, para investir num trator, será que ia dar, será que não ia dar? Né? Tinha aquele pensamento na época. E acabaram não, não concordando com o pai na, novamente. Né? E, na verdade, o pai ele sempre, sempre sonhou. Sempre sonhou em ser autônomo, é o que ele conta. Né? Sem precisar depender da, das outras pessoas para ampliar a atividade dele. Né? Ele sempre gostou da agricultura e ele acreditava, sim, que, que o agro que podia ser rentável é que podia dar um retorno um retorno bacana para sobreviver daquilo ali. Só que mudando, claro, a forma de fazer, né? Então, tendo alguns parentes uh, no estado de Paraná, então meu pai, ele decidiu ir lá conhecer esses parentes, eles já trabalhavam com horta lá no estado do Paraná. Então ele foi ele fez uma visita para os parentes lá e para ver, aperfeiçoar suas técnicas de cultivo, <coughs> para ver como como que eles trabalhavam na, na verdade, né? Como que eles produziam hortaliça e nessa época meu pai tinha em torno de 22, 23 anos de idade essa época que, que ele foi visitar os parentes lá em Paraná é. uh, após então alguns anos então eu, o vô e o bisavô então eles resolveram adquirir o trator né compraram um trator usado e alguns equipamentos para trabalhar com a terra né? e então durante a noite e nos finais de semana como o pai era o único que sabia dirigir o trator ele trabalhava na indústria de dia e durante a noite, no final de semana, ele trabalhava com o trator na na terra, né? Ele fez isso aproximadamente hein, durante cinco, seis anos, fazendo esse processo aí. E nesse período, então, o pai ele acabou constituindo família, né? E ele acabou pedindo a demissão da, da indústria né? Da e começou a uh, focar naquele sonho que ele tinha de produzir hortaliça, né? que ele tinha visto lá no, nos parentes dele. Então o meu bisavô, o seu Afonso, ele já não exercia mais a função na naquela época. E o seu Lírio, então ele ele começou a administração da, da propriedade. <coughs> que que essa propriedade, então ela vinha trabalhar com soja e trigo. Né? E tinha uma aproximadamente 10 hectares que tinha ali atrás do, do frigorífico. E tinha uma área de de pastagem também para para criação de gado, né? E meu pai então estava com torno de 27 e 28 anos de idade, né? Quando ele pediu para o seu Lírio que ele cedesse um pedaço de terra para que o pai ele pudesse começar a sua horta, né? E ainda com um pouco de, de resistência, dando talvez pouca pouca credibilidade, né? Ele ele cedeu 40 metros quadrados, ah, uma baita área, né? <risos> 40 metros quadrados. Então, ali o pai começou a fazer o cultivo, né? tudo muito precário, não, não, não se tinha nada na época, não se tinha dinheiro, na verdade. Né? Então, utilizando os recursos da rescisão dele na, na indústria, ele, ele começou a então, preparar essa terra todo no braço, com enxada, com pá, com castel, né? tudo braçal mesmo. Então, os recursos que ele conseguiu da rescisão, ele comprou uma irrigação. Essa irrigação tinha seis aspessores, né? Então, era o tamanho da irrigação que ele conseguiu comprar na época. E o que os, as pessoas, então, não, não conseguiam irrigar, o resto era com um regador. Tudo manual mesmo e, e a água que ele, que ele tinha era provida de vertente, né? Que vinha, vinha com, por gravidade aí, através de mangueiras aí, até perto da horta, da horta que ele tinha para fazer irrigação. E com o tempo, então, essa terra ele foi, foi preparando, foi ajeitando, um, utilizando adubo lá do, do curral, na verdade, do, do esterco dos bovinos que tinha, né? E começou a cultivar né e, e essa esse cultivo ele ele começou a vender uh, junto com o seu pai né que o seu pai vendia o excedente do, do leite na verdade que ele tirava né ele vendia para os vizinhos e então começou a agregar as hortaliças junto né então começou a entrar um pouco mais de receita para aquela propriedade na época e uh, claro o, mesmo com a dificuldade né o pai começou a ver que era rentável né que que a hortaliça na ela ela Traria um, um retorno bacana à propriedade. Então, espertamente, ele resolveu firmar uma sociedade. Uma sociedade com o pai dele, que era dono da terra. Né? <coughs> Então, firmando essa sociedade com o pai dele, ele conseguiu ampliar um pouco a horta dele, né? E ele foi buscar, então, um pouco mais de conhecimento. Foi aperfeiçoar um pouco o conhecimento dele junto à Emater, né? Emater de Santa Rosa na, naquela época. E ele encontrou na Emater dois grandes nomes, dois grandes amigos. O seu Luiz Pedro Trevisan, que, se eu não me engano, veio a falecer há algum tempo já.
2: Isso, é, hoje é em memória. Já faleceu... Engenheiro agrônomo Trevisan.
1: Trevisan. E o nosso grande amigo também, seu Fábio Scalco. Então, esses dois grandes nomes aí levaram o pai para visitar algumas regiões, né? Uh, onde tinha produtores com hortaliças. Então, levaram ele para aprimorar seus conhecimentos no ramo, né? e com o tempo então o pai acabou adquirindo então uma, uma irrigação né com uma motobomba, alguns canos as e coisa arada e convenceu o seu pai o seu lírio, a ceder um pouquinho mais de, de terra para ele para ele ampliar um pouco a horta né que
3: estava vendendo aqui lá é, ali mostra a necessidade e a importância até que a gente tem de uh, pessoas que mostram novas realidades eu vejo assim pelo menos e trazem novas tecnologias para ser feito em desenvolvimento né então, às vezes, inicialmente, que nem tu comenta teu pai foi lá pro Paraná, observou lá, e a gente tem muito disso junto com a cadeia leiteira, até a parte do desenvolvimento do plantio direto, o pessoal ia lá, observava como é que os outros estavam fazendo, viam que tinha como fazer aqui essa questão, né? Claro que não todos, né? Mas aqueles que faziam, se diferenciavam, como é o caso do, do teu pai, né, Carlos? Uh... E a importância de órgãos que faz, façam isso, né? Porque a gente tá falando de, inicialmente, um que nem eu comento, vamos pegar o agromóvel, por exemplo. Inicialmente, se tu olhar por cima, mesmo tendo toda essa história muito forte, uh, num primeiro momento, observando, não, não tem como desenvolver, né? Não tem como crescer tanto assim uma propriedade que nem essa. Mas a gente vê que a realidade não veio por aí,
0: né? E outra coisa que eu achei bacana até, o, até agora, digamos assim, na história, é que assim, ó, não, não basta apenas dizer o que vai fazer, como vai fazer. Foi botado a prova, né? E foi disponibilizado uma área pequena pra botar a prova pra mostrar se realmente aquilo fazia sentido. E muitas vezes, quando a gente fala em sucessão, muitas vezes o pessoal que é entrar na propriedade já tomando todas as decisões, a gente sabe que não é nem de perto assim que vai acontecer, tem que se botar a prova e mostrar que realmente conhece aquilo que vai conseguir desenvolver, que vai conseguir entregar, e é uma caminhada, da mesma forma como se fosse começar do zero, tu vai ter que se provar que tu vai fazer diferente, que tu vai fazer melhor ali dentro da propriedade, né?
1: É bem isso aí que vocês falaram, né? Quer falar, Servat? Ia fazer
2: um comentário, Manners, aí dentro da, da fala né, do, do Eduardo e do Cassiano, a sucessão familiar ela é um, digamos talvez, um dos maiores desafios em, em todas as áreas, né? não somente na agricultura, mas assim como numa indústria, numa prestação de serviço, no comércio em geral. A sucessão familiar ela mexe com egos, ela mexe com aquela estrutura tradicional que nós tínhamos. Uma visão de uma visão de uma empresa, de uma propriedade, e os nossos pais, nossos avós né, já vinham tocando, enfim. Eu, acho, eu acredito muito que, que tem que existir muito equilíbrio para isso dar certo e ocorrer, né? E porque a gente vê inúmeros relatos, não somente na agricultura, mas também numa indústria, é, o choque de conflitos da sucessão ele é grande e é um desafio por quê? Uh, no caso aí que você está fazendo né, esse magnífico relato grande, assim que é um, que é um case mesmo de sucesso, uh, com a questão voltada em que teu pai né ele sonhou ele foi atrás e, e conquistou 40 metros quadrados para começar um empreendimento para tentar mostrar que aquilo poderia dar certo mas digamos que teu pai tivesse os irmãos dele uh, as irmãs dele, querendo também uma metragem quadrada aí, né, do, do teu avô então olha o desafio, aí depois viriam também os filhos, no caso teus primos, ah, você, enfim, essa sucessão familiar, ela, ela é sempre bastante desafiadora, porque são outros, ah, digamos, pessoas de fora, até então, entrando e querendo fazer diferente, pensando diferente, mas é um desafio que vai estar tá sendo... Ah, relatado por você aí para a gente aprender um pouquinho mais. Por favor, continua aí, mano.
1: É, de fato, hoje, até como a gente conversava antes de, de começar o episódio, né? Hoje a gente a gente tem, modéstia à parte, uma potência na produção de hortaliças em Santa Rosa. Mas isso não caiu do céu, isso não surgiu do, da noite para o dia, e isso muitas vezes não as pessoas não sabem, né? Então é bom, é bom sim falar um pouco da história de, de como começou. Até tem histórias que eu ainda não sei, que às vezes conversando com o pai ele vai me contando algumas coisas que a gente não, não sabia antes.
0: Né? Não, e tem que te parabenizar, porque são poucas as pessoas, muitas vezes, que conhecem a sua própria história, basicamente, né? Então é um ponto de, de diferenciação aí também.
3: E é interessante trazer esse relato, eu acho, toda essa história. Até a gente ter o programa chamado... No meu tempo era tudo mato, que a ideia é trazer essas histórias uh, de pessoal mais antigo, por exemplo, Operação Tatu e tudo mais. Mas é interessante tu trazer essa história da propriedade até para as pessoas uh, começarem a entender um pouco mais o desenvolvimento que você possa ter uma propriedade rural. E até o crescimento, vamos pegar, que nem tu comenta, teu pai iniciou com aquela questão dos 40 metros quadrados com 27, 28 anos, né? A gente pega muitas vezes pela pressão profissional e coisa, o cara tá com 27 anos, que é a minha idade hoje, pelo menos. Uh, daí tu pensa, não, eu tinha que estar tá lá, desenvolvido já um milhão de coisas, não sei o quê não é a realidade. E mostra também a possibilidade de, uh, até em empresas rurais, vamos chamar assim, propriedades, enfim, de, mesmo não tendo começado e ter todo o histórico, a possibilidade de desenvolver a partir de um período, né? Tem muito a se fazer e tem muita oportunidade de se desenvolver.
1: Exatamente. E com a falta de mão de obra que tinha na época, então o pai, am almejando ampliar aquela produção dele, né? Ele buscou, então, uma sociedade, uma sociedade com o irmão dele o seu Cláudio, né? E o Cláudio na, na época ele era sargento do quartel aqui da de Santa Rosa e ele viu que aquilo que o pai fazia era rentável, né? Que daqui a pouco traria uma rentabilidade maior do que o Cláudio ganhava no quartel, né? E o Cláudio aceitou prontamente aceitou e ele como teve também algum dinheiro guardado ele vendeu o carro que ele tinha na época para que o pai e o Claudio então conseguissem comprar mais irrigação, mais alguns implementos usados, né? Uh, e adquiriram então naquela naquela época uma caminhoneta para poder fazer as entregas, né? Uma, uma C14, né? E também uma tobata para não precisar estar tá virando tudo aquele canteiro na enxada. Eles compraram uma tobata. Né? E na verdade começou aí então a sociedade entre os três que seria o Lírio, o dono da terra e os dois irmãos com vontade de trabalhar, mas sem a terra.
3: Lobada né? só para quem não sabe é o um motocultivador, tocado a um motor, basicamente.
1: É uma coisa bem engraçada. Então, novamente, né, os dois irmãos aí vendo que a atividade era promissora, eles foram em busca de ampliação, né? Começaram até, às vezes, nem pedisse se podiam aumentar, eles já iam meio aumentando por conta, porque o pessoal pedia por hortaliça, eles não tinham que chega para vender e daí começaram a ampliar, ampliar, ampliar e iam um abrindo, começaram a uh, produzir mais variedades, né? E começou a crescer o negócio, começou a ficar mais rentável, né? Uh, depois eles construíram, então, um, um abrigo para poder guardar essas hortaliças depois de colhida, né, até a, a hora de vender. começar a construir um abrigo e, e a utilizar as caixas e coisa né para condicionar um pouco melhor essa, essa hortaliça, né, porque a gente sabe que ela é delicada. Né, é folhas, então ela quebra muito fácil. Então foi, foi começando a inovar as técnicas de, de cultivo também. Né? É um uh, de... Eles, é, eles tiveram a necessidade, então, de, de, de ter mais água. É, porque só aquela vertente já não, não sustentava tudo. Então, eles fizeram um, um açude né, para um reservatório de, de água e, e ampliaram a área de cultivo então para seis hectares de, de horta na época. e quando, Depois de um tempo, então aquele aquele galpão que eles tinham para lavar as verduras, eles conseguiram constru construir um galpão de, de alvenaria né, uma, uma coisa um pouco mais moderna mais, mais limpa, né mais adequada para o serviço e, e com o tempo então fizeram as começou as ampliações, né começaram a aumentar a horta, construir mais tudo com o dinheiro das hortaliças mesmo que vinha entrando eles eles fizeram tanto que o Cláudio o pai construíram uma casa deles no, no osso do peito, com o dinheiro que vinha das hortaliças, iam comprando o material, iam pagando pedreiro, iam fazendo iam construindo, né tudo tudo provindo dali, do, 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 do trabalho. Uh, depois de um, de um tempo, né, eles aquela C14 já não dava mais conta de, de entregar as, as verduras, né? Então eles adquiriram uma, uma pampa, né? Uma coisa um pouquinho mais moderna da época, né? Isso é uma pampa 97 era luxo na época. Diesel... <risos> na verdade temos ela até hoje ainda. A diesel essa aí. Essa eu não... vou... na pampa era a gasolina, essa eu gasolina. vou herdar de herança, isso aí não, não vai para o <risos>
0: <risos> vai ficar perdeiro
1: vai ficar Nossa. perder então com isso começou então a se contratar alguns funcionários né alguns colaboradores para para horta né e na verdade começou a questão de insumo precisava capina precisava propriamente arrancar vender lavar né e depois então com Começou, começou a fornecer alguns, alguns supermercados da cidade, né? E foi trocado, então, aquela... Mais uma vez o carro, né? E foi adquirido uma F1000. Então, já já estava melhorando é o negócio para conseguir atender os mercados e os restaurantes. Uhum. E, resumindo pouco, alguns anos, né, pulando alguns anos dos 30 anos de, de horta aí uh, foram produzidos e vividos então em torno de 20 anos naquela, naquela área atrás do, do frigorífico, né, até uma época em 2007, se não me engano, 2008, que ocorreu a venda da, daquela propriedade, né então o senhor Lírio ele, ele acabou se aposentando né, ele já tinha uma idade, se aposentou, foi morar na. Não mora mais no interior, foi morar na, na cidade, perto da comunidade onde ele morava. Né. Então surgiu de fato a sociedade entre os dois irmãos, o meu pai, João Augusto, e meu tio, então, Cláudio Afonso. E eles iniciaram a, a produção de, de hortaliça em esquina Candeia, no, no interior de, de Santa Rosa. E Quem vai a é Santa Rosa é Tuparandi. Mas, e, mas na aí, verdade
0: mas aí eles fizeram uma aquisição de uma porque foi vendido toda a área que eles estavam cultivando eles tiveram que começar tudo digamos do zero de novo implantar irrigação fazer canteiro fazer manejo do solo tudo de novo
1: exatamente isso aí foi foi um, um banho de água fria na verdade porque todo aquele esforço para adubar a terra, para revolver, para ajeitar, foi simplesmente hoje virou em mata. Né? Uhum. Foi vendido para o frigorífico e o frigorífico plantou eucalipto. Utilizou, então tudo que eles ajeitaram hoje está tá dentro do mato.
3: Movimentos como área é. de descarga, de dejeto e coisa. Né? É.
1: E essa área que foi adquirida, assim, uma área de. uma área de 8.3 hectares aqui em Candeia. Ela. Pelo antigo dono ela era usado para pastagem de gado leiteiro. Só que esse dono, ele não conhecia adubo. Ele não sabia que podia usar adubo na lavoura. Ele só sabia que o gado comia pasto. Só isso.
3: A, a, a então é uma área muito, muito degradada
1: quando a gente a gente chegou aqui. Mas é o que a gente conseguiu comprar com a, com a venda da área de lá. Né? Então, na verdade, começou-se tudo do zero. De fato. né Começou todo aquele trabalho de novo e um investimento pesadíssimo em adubação, em Correção de solo, em abertura de, de terraceamento, construção de, de, do galpão para para guardar os equipamentos, para fazer a lavagem das verduras, tudo isso do zero. Não, não tinha nada a propriedade, só tinha uma casa em cima. Si. Então, alguns anos trabalhando nisso aí, né? E então em 2008 surgiu de fato então os hortigranjeiros Mainers hoje né, nós filhos já passamos então a parar de fazer arte né? passamos a ajudar <risos> Na propriedade, e até então nós só fazia arte. <risos> Tem que ter época de criança também é oh, bom, né?
2: Tá certo. Ô, oh, Mayner, 2008, qual, qual a tua idade era naquela época?
1: Eu sou de 95, Servati. tinha 13 anos, é, né? Por aí. Exato, 13, 13. 13
2: anos.
1: Então, 13 anos a gente já começou, então, a ajudar a todos os processos, a gente já era metido, pegava trator, né, e não, não tinha tempo ruim, nós ajudava dia e noite, de noite não, porque nós tinha um período de escola, claro. O pai puxava a orelha e falhava a aula. Mas no período que, às vezes, até antes, nesse período, entre vender lá e comprar aqui, eu lembro que eu e meu primo Ricardo, Ricardo, ele é filho do Cláudio, né? Nós saía da, da aula final da tarde, quando era verão, ainda o sol estava alto, nós subia na nossa bicicleta e se bandiava para a candeia lá para ajudar o pai, que estava lavrando a terra, ajeitando. Então nós vinha de bicicleta lá, isso dava 8 km da cidade. Nós vinha lá para... Para ajudar mesmo, né? A nossa gana era para ajudar a dirigir trator e bom. Ele, o pai, trabalhou muito bem com nós essa, essa questão da sucessão, então ele fez nós gostar, mas ele fez nós
3: gostar do que nós fazíamos. Que paixão é, pela isso... profissão, né? Vamos dizer assim, pela é. propriedade.
1: Me
2: permita aí, mano, olha que interessante aí também. O Eduardo aí, Cassiano, vejam, né? O nível, né? Agora que, que tá nessa suas colocações perfeitas e o ensinamento que tu falou agora que teu pai, ele introduziu a vocês, né, esse desejo, essa a visão de querer trabalhar, aquela vontade e com certeza ele mostrou também caminhos que vocês teriam não sendo esse aí. E deixou livre também para vocês escolher mas também fez questão de mostrar o quanto seria importante ter essa continuidade, né, tanto que vocês se comprometeram e estavam lá. Tu tinha mais algum irmão, era tu e o o Ricardo, teu primo, né? É, nos conta aí se tinha mais, tu, te, tu tem mais irmãos e se o Ricardo também tem, até para a gente entender essa, é, é, essa, nova, né, essa nova fase da sucessão familiar aí da Manners.
1: Sim, eu, eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha, hoje eu tô com 25 anos, ela tem 33, né? A minha irmã, ela trabalhou na, na cidade, ela estudou no FEMA, ela fez contabilidade, é formada, né? Então ela, ela fez ciências contábeis. E foi a um emprego na cidade, né? Trabalhou durante alguns anos, foi estudar para Santa Maria uma época também. Ela foi lá na universidade de Santa Maria, estudou lá também. Não me recordo agora o que que ela o que que ela estudava lá. Mas até um certo ponto que o pai chamou ela para conversar, né? Minha irmã Karine, diz ó oh, Karine, uh, é bom trabalhar na cidade, com certeza, mas Uh, eu preciso alguém que faça a contabilidade da horta, né? Porque também tem parte burocrática, né? A venda para o supermercado exige nota, exige contra-nota, exige um monte de coisa. E como minha irmã tinha essa essa formação, uh, e meu pai conseguiu oferecer um salário muito melhor do que ela ganhava na cidade. Então, prontamente, por pensar em também ajudar a família, né? E crescer junto, trabalhar no que era dela, ela veio, né? Para para engrandecer ainda mais esse nosso time aí.
3: Aí entra uma coisa uh, que é muito legal. A gente está pensando, uh, essa empresa, que a princípio agora já é uma empresa, uma sociedade né é que em cima é só, só de 10 hectares, né mas que tem muita intensificação de trabalho junto e desenvolvimento podendo pegar na sucessão familiar não apenas em alguém que está ligado à produção e mão de obra mas sim uh, uma questão de uma, uh, um serviço especializado, que nem essa questão da contabilidade, que faz parte e auxilia todo o processo, então agora a gente já está falando de, uh, da parte de sucessão familiar não apenas na produção, mas em sim na empresa como um todo né
0: mas é mas entra entra a questão que a gente comenta às vezes aqui nos episódios de ver propriedade rural como um negócio tu precisa tu tem vários setores diferentes administrativo a parte técnica do manejo a parte comercial de vender porque eu acredito que chegar num supermercado e oferecer ó oh, eu quero botar as minhas hortaliças aqui eu quero começar a fornecer para vocês aí tem toda a periodicidade a frequência que tu vai entregar também é uma negociação também tem que saber vender o que tu tá o que tu tá produzindo né e, é, e... E olha a visão também que se tinha já para começar a enxergar isso, de começar a trazer até mesmo a própria família para dentro do negócio e segmentar os setores para cada um se responsabilizar por uma parte, né? E fazer com que aquilo realmente seja uma empresa lá no final.
1: Exatamente, Sebastiano. E foi exatamente o que a gente começou a sofrer. Então, a gente começou a ter a necessidade, né? Começou a necessidade de produzir hortaliças o ano inteiro. Então, nós tínhamos já essa necessidade, né? que a gente sabe que hortaliças a entre safra é verão. O verão é, é separa quem de fato produz e quem produz em nos fundos de casa, né? Então nós começamos a ter essa necessidade uh, da produção anual também para poder aumentar mais a lucratividade da propriedade, né? A rentabilidade do negócio, né? E, e... Então, com isso foi buscar novamente a Emater, né, E foi buscar novas tecnologias e veio uma tecnologia de Israel que seria a, a, o sombrite, né? A tela de sombreamento. E foi então construída em meia hectare de, de terra foi construída essa estufa, uma estufa de meia hectare, então de sombreamento para auxiliar as plantas no, no período de, de verão, né? E como como essa estufa ela ela foi teve Uh, teve resultado muito satisfatório na época, uh, logo em seguida ela já foi ampliada, então ela passou de meio hectare, ela passou para uma hectare de, de estufa com, com tela né? até a gente sempre buscou o custo-benefício das coisas não fazendo uh, propaganda para tela de assombramento, mas hoje uma estufa de plástico, o, o metro quadrado dela é muito caro e buscando conhecimento a gente notou que a gente poderia produzir sem grandes problemas, claro tudo tem um lado bom, um lado ruim nós conseguiríamos produzir na tela de assombramento com um custo muito menor de produção. É por isso que foi optado por esse...
0: Viu, Carlos? Eu, eu, fiz essa, eu não lembro se eu fiz essa pergunta para o teu pai ou para tua mãe o dia que a gente foi lá, eu fiz exatamente essa pergunta por que, que vocês não têm as estufas com os plásticos fechados e só com o sombrite. E a explicação que eles me deram aquela vez foi exatamente essa, por uma questão de custo-benefício, que é Exato. que consegue se entregar. E aí
3: entra uma questão da profissionalização que tu tem dentro das propriedades, né? Mais uma questão que traz esse case do sucesso, vamos dizer assim, né? Se observar como no negócio investir, onde é que tu tem a possibilidade de uma rentabilidade mais rápida do investimento feito, então todo aquele dinheiro que tu investiu, que tu botou em estrutura, ele está voltando... Uh, de uma forma mais rápida e num valor mais elevado, vamos dizer, do que se tu tivesse feito outro investimento que não teria a mesma rentabilidade ou a mesma volta. Né?
1: Exatamente. Todos são pontos de vista. A experiência vai ensinando, né, Cassiano?
3: Claro, claro. Mas isso é uma questão que eu, eu comento, porque isso tu observa nas empresas também. Empresa, quando faz um plano estratégico, alguma coisa, ele vai observar por isso. Onde é que eu vou investir e vai ter uma rentabilidade, vai me trazer mais esse valor, né? E eu comento Exatamente. que é uma questão que das empresas que dão certo, das propriedades que dão certo, é observado isso. Porque muitas vezes poderia, como a gente observa muito a campo, a cada dois, três anos, trocar um trator, porque ver um trator novo é bonito, né? Mas muitas vezes não vai ter a rentabilidade daquele trator trazer um real resultado de desenvolvimento tanto uh, financeiro quanto técnico dentro da propriedade, né?
1: Exatamente. É A gente sempre buscou buscou aprimorar quando a gente via que necessitava aquele aprimora, aprimoramento, né? Uhum. Tanto que até a questão dos veículos, né? Como a gente entrou no trator, uh, aquela caminhoneta F1000 que a gente tinha uma vez, ela já não era suficiente mais. Uhum. Então, a gente trocou por um caminhãozinho, um Mercedes, um 709, né? Então era uma coisa que necessitava, tinha essa visão, uhum. né? Então pensando sempre em crescer e, e principalmente tinha necessidade de fazer isso, né? Tendo a ampliação, você iria diminuir o seu serviço de fazer duas, três viagens para a cidade buscando verdura, né? Isso já era 10 quilômetros do centro, né? Onde encandei então começou a se, se melhorar
3: também nesse nesse sentido não não só pelo combustível mas também até pelo tempo né a gente vai pelo pegar tempo. pegar um, um diferencial vamos dizer assim é bem longe o exemplo que eu vou dar mas é uma realidade tu vai pegar o pessoal que faz show por exemplo o cara mais famoso que ganha uma nota por show né muitas vezes Sim. eles pegam fazem dois três show num dia em diferentes locais do país então se torna barato a contratação de um jatinho pelo tempo que ele consegue uh, passar vamos dizer um tempo mais rápido e fazer mais e com isso viabiliza. A mesma coisa a gente vai pensar no mesmo caminhão, né? A questão muitas vezes não é nem pelo gasto do transporte, mas sim pelo tempo que tu otimiza e esse tempo que tu traz e consegue uh, transformar em mais rentabilidade.
2: Cassiano, isso aí a gente chama de custo de oportunidade, né? Exatamente isso aí com o olhar de gestão é, da propriedade como um todo, uh, conseguindo identificar os números dela e a partir daí, fazer projeções, né? Aí tu tem o custo de oportunidade e sabe aonde tu poderia aproveitar da melhor forma. Bem colocado aí, Cassiano. Mas
1: continua, Verdade. Mas... Uhum. Daí, uh, no ano de 2008, 2010, uh, me foge da cabeça, da memória agora, uh, começou uma nova tecnologia em produção, né? Que seria a produção em sistema hidropônico, né? E... Como Santa Rosa não tinha ninguém que conhecia algo a respeito, era tudo novidade, então foi feito junto com a Imater novamente. Foi feita uma viagem com o nosso amigo Fábio Scal, feita uma viagem a São Paulo, é, buscando conhecimento lá, que essa tecnologia já era um pouco mais desenvolvida naquela região. Então foi buscado um, desenvolve uma, um conhecimento novamente, ampliando as técnicas de cultivo, né? Pra, buscando lá em São Paulo e quando o pai voltou para cada viagem, então juntamente com a ideia do, do Cláudio, né, foi como era um investimento alto, então foi buscado o financiamento bancário na época para fazer a construção da, da nossa primeira hidroponia, né, que seria uh, as bancadas, uh, reservatório, uh, os motores, toda a parte elétrica é um é um sistema bem complexo, né. Uh, e a propriedade ela contava então com aproximadamente, aproximadamente naquela época já uh, mais ou menos uma hectare e meia de, de estufa todo com com sombrite né e as outras quatro hectares então ela ela era com cultivo no solo nós também tínhamos sempre o cultivo no, no solo uh, e esse e esse esse essa hidroponia ela começou com um, um sistema. Esse sistema, ele compreendia mais ou menos umas 17, 20 bancadas. E daí pensávamos, meu, agora nós temos produção, meu Deus, não precisa mais crescer, né? Chega, tá louco? Plantando isso aqui, nós conseguimos fornecer todo mundo, né? E isso, na verdade, era uns... davam 100, 200 metros quadrados de de hidroponia, né? E, mais uma vez, veio as ampliações, né? A gente começou a ter a, ter a demanda maior, né? Não conseguia produzir tudo que, que demandava na, na cidade. Então, a gente ampliou um pouco mais a estufa. Uh, o, ampliamos para a quantidade que temos hoje. Então, duas hectares com, com estufa de com tela de sombreamento, né? E, claro, foi crescendo a, a necessidade de mão de obra. Então, foi contratando aí mais col colaboradores, né, embora ainda seja um pouco escasso, que é muito trabalho braçal, né? Uhum. E começou a crescer então aquele aquela produção em sistema hidropônico, na, nas bancadas, né? Até meu pai conta: ah, meu, se meu bisavô, seu se seu Afonso, se ele visse isso, eu nunca ia acreditar que esse que era possível fazer um pé de alface aí em cima de um cana, longe do chão". <risos> Como as coisas mudaram, né?
3: Até essa questão de hidroponia, pelo que Uh, tu comenta, vocês foram um dos únicos da região, pelo que deu para entender, que tinha essa questão da hidroponia instalada aí na região de Santa Rosa, né? Correto?
1: É, a gente foi um dos pioneiros no, na região, fronteira noroeste, aí na produção de hidropônico. Então, junto à Emater, a gente foi buscar o conhecimento, né? E depois, uhum. a Emater, então, começou a difundir também e aprimorar nas outras propriedades.
3: Né? Isso é legal de uma questão, só para trazer mais uma... Uma observação desse case, até mesmo, pensando, uh, que é a questão da oportunidade, né? A gente vai pegar uma demanda de mercado, que era a hidroponia, que muitas vezes o pessoal não... Uh, todo mundo come apareceu e começou o pessoal a querer e a oportunidade de mercado em ser um dos primeiros a desenvolver isso e a possibilidade de atender outros mercados que até então não eram atendidos e que aumentou e deu esse, vamos dizer, virada de chave num aumento até mesmo da propriedade e de uma maior tecnificação da mesma, correto?
1: Exatamente, é isso aí, Cassio. É, hoje, hoje em, tempos, em tempos atuais, então, uh, o que nós temos compreende um hectare com cultivo hidropônico, então temos um hectare de, de hidroponia, né? E essa hidroponia ela está dividida em 11 sistemas hidropônicos, em 11 ambientes. né Então, eu tenho 11 motores tocando toda essa hidroponia. Então, é uma parte elétrica, é é um conhecimento, um conhecimento muito grande que precisa nessa área. Né? Uhum. E, além disso, nós temos, então, essas duas hectares de, de, de tela, né que é o cultivo no, no solo, o cultivo protegido, que, que chama, né? Uhum. E temos também o cultivo a campo. Esse cultivo a campo até... Ele compreendia as 4 hectares e, uh, e foi, foi ampliado, né? Hoje nós temos... Uh, 8 hectares com cultivo a, a campo, né, a céu aberto né, que, que se diz, uhum. e as 2 hectares com sombramento, então totalizamos 10 hectares com produção de hortaliça aqui, aqui em Esquina Candeia e, e,
0: todo, uh. e, quais, e quais são as culturas hoje que vocês dão mais foco, porque a gente sabe que Uh, até. Eu não lembro o nome daquele rapaz que a gente conversou, Cassiano, nesse dia, que ele também começou a trabalhar com hortifruti, que ele começou do zero também arrendando terra. E aí ele dele começou a entrar numa, digamos assim, numa. numas uh, produções que eram era um pouco ah, atípicas, digamos sim. assim, né? Uh, pra, pra pegar um nicho de mercado que até então não era atendido. O mercado de vocês já são mais as, da, do hortifruti os mais populares, digamos assim, o que, que tem mais giro, né?
1: É, exatamente, a gente foca mais nas, nas folhosas, uhum. né, não... Não tem muito aquela, aquela produção ainda muito misteriosa, né? São, são os carro chefes né? Alface, repolho, rúcula, tempero, couve-folha, couve chinesa, beterraba, uh, dentro de alguns outros, né? Uhum. São mais ou menos 15 variedades de, de hortaliças que a gente tem, né? uhum. mas são mais folhosas, aquilo que se enxerga mesmo na gôndola do mercado diariamente.
3: Do mercado. Porque... Até esse que o Eduardo, Eduardo comenta, Rafael Dias Martins, da uh propriedade viçosa, fazenda viçosa, a gente gravou no isso. passado, no episódio 35 com ele. Isso aí,
0: isso aí. E era, e era uma propriedade também que começou com o cara arrendando terra e ele entrou no, no, em algumas culturas que são meio atípicas, né? Porque tinha já grandes fornecedores, que é, por exemplo, dessas que são os carro-chefes, e ele tentou ir pelas beiradas, digamos assim, claro, que é uma região com uma população extremamente maior do que da nossa, né? Mas é um nicho de mercado também, uma questão de empreendedorismo, da mesma forma que foi o caso de vocês com a hidroponia. Hoje... Eu não sei, mas particularmente quase toda a alface que compra, basicamente, quase tudo hidropônico. Pode ser que tenha ainda uma quantidade que não seja, mas a maior parte ainda que se encontra é, é através da hidroponia. E a, e a minha pergunta que eu queria fazer para ti é o seguinte, uh, a gente, como eu comentei antes no episódio, a gente se formou junto, né? estudamos ali uh, os cinco anos de faculdade, e, e como é que estava sendo para ti essa... Uh, tu, porque tu tava trabalhando ao mesmo tempo na tua propriedade rural e estudando. Como é que estava sendo conciliar os dois no sentido de Tu, tu levava ideias para dentro do manejo de vocês, tu, com a faculdade tu conseguia ver algumas mudanças que poderia ser feito, e, e se tu conseguiu fazer algumas mudanças também que tava sendo proposta, porque isso querendo ou não faz parte também da sucessão familiar, né? Então, tu começar a ter uma visão mais de fora, como teu pai teve também, de, de enxergar, de viajar, de ver outras realidades, e começar a investir e botar no, na prática também isso dentro da propriedade rural. Como é que foi para ti essa caminhada? Exatamente.
1: É, foi muito gratificante, muito gratificante né a, a agronomia ela ensina muita coisa né a gente claro uh, tem bastante coisa voltada à produção de grãos né o, o grande foco né não, não seria tanto foco de hortaliça mas uh, da, a produção de hortaliça ela tem um ramo muito grande né tanto a parte burocrática e claro fazendo a agronomia conseguimos uh, aumentar um, ainda mais a produção ainda mais os clientes né uh, por exemplo hoje a gente tem a rastabilidade do nosso produto, né? Então eu fui a Porto Alegre fazer cursos lá sobre sobre o assunto e fomos um dos pioneiros aqui na a introduzir a rastabilidade na hortaliça, né? Que em outros no segmento industrial é um pouco mais fácil, né? A gente a gente não tem muito aonde aonde recorrer, quem nos ensina muitas vezes, né? Tem que meio aprendendo sozinho. Uhum. Então o conhecimento da da faculdade ajuda muito. Claro, né? e além da, da, da rastreabilidade hoje nós nós temos uma produção toda digamos toda controlada né nós nós submetemos na nossa nossa propriedade auditorias anuais então vem um auditor de, de São Paulo e nos avalia em n quesitos né para para dar essa qualificação, né, eu acho que é, é por aí o nome mesmo, é a qualificação da propriedade, a qualificação do produto, né, hoje, hoje a gente tem um nome, Hortigranjeiros Grangeiros Menes, né, como a gente viu, não surgiu do dia para noite, e hoje nós somos qualificados no que a gente faz, né, então se eu coloco a verdura lá na gôndola do supermercado pro, pro meu povo, pro meu cliente, com certeza é uma coisa que, que tem meu nome embaixo, né, e... E não, não teria o um porquê de ser diferente. A gente, a gente assina embaixo do que a gente faz porque é uma coisa que a gente, a gente sabe, como eu sempre digo: a verdura que eu dou para o meu cliente comer é a mesma verdura que eu boto na mesa da minha casa para os meus filhos comer. Né? Então ela tem qualidade, ela, é, é o que a gente busca dia a dia fazer, né, Sebastião? Né? Uhum.
2: Carlos, uh, dentro dessa tua ideia da sucessão familiar que tu tá nos apresentando aqui, eu, eu tô com a minha sucessão familiar aqui também, eu <risos> sou muito assunto, tá prestando atenção e venho aqui participar. Uh, eu acredito que 2012 deveria ser o ano em que tu tava ingressando, ó, oh, deu <risos> ingressando na faculdade também, e aquele momento deve ter sido muito decisivo para ti, e, e nessa oportunidade em 2012, a gente foi num dia de campo lá na propriedade lá com o, a, da sua família. A, na época não te conhecia, mas eu lembro de um momento então da conversa com, com teus pais, teu pai lá, em que foi abordada essa questão da sucessão familiar e justamente a preocupação aí, ah, os filhos, eles estão aí. Aí eu lembro que ele comentou, sim, que vocês ajudavam, estavam aí, e que você estava partindo justamente para adquirir mais conhecimento e que a, o desejo era que você iria permanecer. Aí o pessoal questionou, ah, mas por que, que vai permanecer? O que, que vai fazer ele, ele ficar aqui? E na oportunidade ele falou que justamente a, a, a saída tua para ir trabalhar de mão de obra, digamos, de uma empresa, é, como um gestor, um engenheiro, em si você não iria conseguir ganhar o que ele poderia lhe proporcionar no empreendimento da família de vocês. Aí todo mundo parou, né, ficou assim, observando. E até, eu lembro muito bem que ele falou até os números, inclusive, né, em que você poderia ganhar trabalhando para a família. Então, eu queria que você relatasse nesse sentido. É, você foi tomando gosto, como você contou aí, né? que teu pai foi te abrindo essas possibilidades, mostrando né, a sucessão familiar mas a escolha do curso, também, da, de agronomia. E, e tu visualizava já, desde os teus 12, 14, 16, 17 anos, a permanência, ou ocorreu um momento em que você pensou, não, é isso que eu quero, eu vou continuar, vou ficar aqui. Tu poderia nos contar isso também, porque não é só o trabalho dos pais, né, para fazer a sucessão, tem que haver também esse comprometimento e o querer do filho, né, tu pode nos compartilhar isso aí
1: também, Carlos. Claro, claro, com certeza. É, isso não não estava desenhado naquela naquela minha idade, né, com 12, 14 anos, a gente ainda não não sabia o que queria, né? Uh, ajudava todos os dias, na verdade, o pai colocava nós para ajudar e tomar gosto pelo negócio, né? Tirando a hora de, de estudo, uma hora, claro, que a criança tem que brincar, né? Nós meu, ralava os velho andando bicicleta. Mas, mas começou com o passar do tempo, né? Eu, eu sempre digo que uh, talvez uh, não que eu queira me expressar mal, mas meu pai não me tratava como filho, não no mau sentido, no bom sentido. É, meu pai ele me tratava como um amigo, né? Um amigo e, em quem ele, em quem ele podia confiar em mim. E da mesma forma, é mais fácil a gente se abrir muitas vezes e conversar né então começou aí as trocas de ideias né uh, o pai contava aí coisas da vivência dele muitas vezes eu conseguia contar o que eu adolescente estava vivendo e ele não não olhava aquele olhar de pai de meu não vou te deixar fazer isso. Não, mas com o um olhar ah, eu tô sabendo, mas vou lidar de outra forma, entendeu? O pai, nisso, ele é uma pessoa muito diferenciada. Então, nesse, nesse sentido aí de, de amizade, a gente foi crescendo junto. Né? O pai foi, como dizem, deu a, o queijo e a faca e tá aí, ó. Tô ensinando vocês, a coisa tá aí, vai ser de vocês um dia, é só tocar. Né? Então a gente até hoje o pai trabalha com nós ainda, o pai o Claudio também, né? e a gente toca junto, né a gente a gente procura tomar as decisões junto, né? e, e eu acho que é por aí, a, a gurizada jovem, é, o, os mais velhos eles já têm experiência, eles já passaram por muita coisa que a gente não passou, e eu sempre digo que eu tenho 25 anos de idade, mas de experiência vai a 30 anos, porque o que meu pai passou e cometeu de erro, eu já sei, então eu não preciso fazer aquele erro. Eu já sei que do jeito que ele fez foi errado, eu posso fazer, mas posso fazer de um jeito diferente que vai dar certo. Então... Eu
0: lembro, eu aproveitando uma frase que tu falou, uh, que tava com a faca e o queijo na mão, que eu escutei esses dias que é o seguinte, não basta ter a faca e o queijo na mão, tem que ter a fome também, né? E é, e é isso aí que faz a <risos> total diferença, né?
1: <risos> Tem que ter o gosto pela coisa né? É verdade
3: E querendo ou não, acho que é Toda essa história que tu acabou trazendo pra nós aí A gente ficou de, de ouvido em pé, vamos dizer Atento, né E é realmente um desenvolvimento Muito interessante tudo isso que aconteceu, que tu nos comenta desse histórico, porque muitas vezes a gente não imagina, eu até mesmo, mesmo sendo colega, a gente nunca tinha ouvido a história inteira da propriedade em si e observa que o desenvolvimento realmente foi, uh, como é que posso dizer assim contra todas a, as probabilidades, né, e daí entra a questão com força de vontade e busca conhecimento, pessoas que ajudam a mostrar novas realidades que é uma das coisas que a gente quer fazer com o podcast, trazer nosso realizado alguém que também traga conhecimento, que está sendo enquadrado, eu comento podcast, mas também é o projeto AgroMov, por isso eu acho que é muito feliz o projeto, até ter te convidado como um dos mentores, para trazer essa experiência e mostrar que é possível, mostrar que uh, o agro em si, ele tem diversas oportunidades a campo para a gente desenvolver Trazendo toda essa questão de gestão, a profissionalização do campo, que é uma coisa que cada vez mais a gente vem falando, a gente sabe que tem essa necessidade, que as propriedades em si, elas hoje não quase não existem mais propriedades de subsistência, né? São todas propriedades comerciais, podemos dizer assim, né? Claro que ainda tem a produção de subsistência, mas para se manter no campo a sua maior parte é comercial e que possibilita um desenvolvimento e que mesmo propriedades que eram de subsistência com conhecimento, trabalho, dedicação... Uh, e hoje a gente tem todas as possibilidades de crédito que lá no tempo do, do que teu pai começou não tinha, né? Uh, então hoje a gente tem todas as e possibilidades eu de desenvolvimento. E o acesso à informação, principalmente, né? Exatamente. Uh, tem a possibilidade de desenvolvimento. E projetos, que nem o agromóvel por isso a gente fica feliz em poder participar, tentam trazer e mostrar esse desenvolvimento com 15 reais de uma, dentro da região, né, a gente pega dentro do mesmo, da mesa de Santa Rosa, cidade de Santa Rosa, olha o baita que de é sucesso que a gente tem, e trazendo toda essa história de desenvolvimento e a possibilidade, sim, de fazer e manter uma sucessão rural, tendo uh, uma questão de vida, um patamar de vida muito melhor, muitas vezes, do que se tivesse seguido só o ramo profissional em si. E outra coisa que nem uh, comenta, né, Carlos, trabalhando no que é teu, a gente até brinca na agronomia, que nem eu e o Eduardo, que a gente é a piada cidade que foi fazer agronomia, basicamente, né? Uh, o voo, alguma coisa, tinha toda a questão do interior, mas não morava no interior, os pais também não são produtores, né? Mas mesmo assim a gente sempre comenta que a gente só não trabalha no campo Trabalha para os outros porque não tem o nosso, né? Mas a ideia é trabalhar para manter o nosso e depois meter um trabalho, alguma coisa a campo também. É, hoje, hoje, claro,
1: com as com o trabalho, com, com os recursos adquiridos do trabalho a gente Sim, claro. a gente conseguiu comprar mais coisas né então hoje o hortigrangejeiros Mães, a gente atende mais de 60 clientes todos os dias então todos os dias saem três caminhões carregados de verdura para atender aí Santa Rosa 3 de Maio Santo Anjo né, então, são, são clientes que têm uma coisa chamada confiança. Uhum. Né? Meu pai, há, há 30 anos com horta, o supermercado, que é o nosso fox mercado, restaurante, né, bares, ele uhum. sabe que todos os dias, mais ou menos naquele horário, a verdura vai estar tá lá. Uhum. Eles não precisam ligar de atrás, eles não precisam entendeu? É, é uma coisa chamada confiança, né? É uma a gente a gente uh, trabalhou para isso, a gente estudou para isso, né? E, e é assim que a gente trabalha, então hoje a gente tá aí com 10 hectares de, de horta, né, onde a gente se envolve de domingo a domingo, uhum. né? Claro, a gente por estar tá trabalhando na família, ser as duas famílias, a do Cláudia, a do meu pai, a gente consegue folgar um sábado e um domingo cada um. Né? Então, um sábado domingo, eu e meu pai nossa família folga, e no outro sábado domingo, então, Cláudio e família folgo. né E a mesma uhum. coisa com os colaboradores também, é feito uma escala. Né? Uhum. E, e temos, por oportunidade também, surgiu a oportunidade de comprar outras áreas, né então a gente tem alguma produção de grãos também, né tem a produção de gado de corte, alguma coisa. Uh, que nem eu conversava antes com os rapazes aí, hoje eu moro do lado de serviço, né, apareceu a oportunidade de, de comprar uma chácara aí de 5 hectares ao lado da, da horta, né? então hoje eu tô hoje faz, vai fazer em dezembro faz dois anos que eu estou aqui, estou assim, meio ajeitando as coisas ainda, mas é um lugar então onde além da hortaliça dá para tirar mais uma, uma boa renda né? aqui, eu já tive aí várias uh, criação de gado, né, de, de, de corte, hoje já estou com alguma coisa aí para criação de terneiro mesmo Uh, aqui a chakra tem tem tenho aí, tem os sete açudes aqui na, na chakra, então estou fortalecendo a criação de peixe né, para o comércio. Tem frutas, tem, tem de tudo um pouco aí. Estamos <risos> se organizando em casa. E
0: a, e a chave, né, como a gente fala, pelo fato que na nossa região principalmente, a gente fala que tem muita propriedade rural pequena, muitas vezes por causa das condições de, de área de relevo que dificultam muito, às vezes por uma questão de ter pedra, às vezes por ser uma área com muito declive ou um pedaço de mato. E a diversificação das propriedades rurais uh, é uma coisa que a gente sempre bate em cima. né? A gente vê, uh, uh, às vezes, algumas áreas de soja que o pessoal vai trabalhar só com soja, só com trigo, sendo que poderia estar tá fazendo uma diversificação muito maior e agregando muito mais renda e mais estabilidade para a propriedade, né? Vocês estão de parabéns por vocês conseguirem fazer isso e fazer com excelência e diversificar, né? Isso, querendo ou não, vai trazer mais... mais uh, vai deixar o, o, a, empresa, a empresa, a propriedade rural cada vez mais concreta e, como a gente pode dizer, mais com os pés no chão, né?
3: E daí entra aquela questão, né? Quantas empresas tu conhece tão bem organizado, consegue fazer uma escala de funcionário para trabalhar de domingo a domingo e consegue ter toda uma questão de logística, de transporte todo dia da semana com três caminhões, com toda uma produção uh, no caso aqui a gente tá falando de, de, de hortaliças, né? Mas uma produção de qualquer coisa, vamos pegar uma indústria mesmo que faça diversos, tu falou 15 mais ou menos produtos, né? Que faça diversos. 15... 15 variedade. produtos, tipo, isso, 15 variedades, então são 15 produtos diferentes, entregues em locais diferentes em momentos diferentes, sendo produzidos todos ao mesmo tempo, com toda uma logística organizada e com toda uma equipe organizada. A gente vai pegar poucas empresas a gente vai analisar. Indústrias mesmo que conseguem realizar isso, né? Então acho que é. é e até, até ah. a
1: quantidade, a, a questão da quantidade de produto, né? Então são ah. 60 clientes, não é um, dois pé de alface. E quanto é. tu leva a cada dia, isso você tem que ser uma coisa bem organizada, senão Eu não entendi. dá certo, né? Não, não então, a, a a gente... primeira, então... o
0: primeiro desafio é. Organizar quando vai plantar cada uma das culturas para saber quando <risos> é. vai colher, porque tem que entregar todo dia. Então já começa aí o, o desafio, né?
1: É, de não, todos... é um quebra-cabeça. É, na verdade, como eu disse, a gente o nosso grande dilema nesses 30 anos, como eu falei recentemente, é que todos os dias, naquele horário, a hortalista tá lá no supermercado. Sim. Então não falha. Hoje, graças a Deus, já tive, passamos a época onde tinha menos, mas hoje, até hoje nunca ficamos sem de dizer ó oh, nesse mês eu não tenho nada para te entregar a gente sempre deu um jeito a gente pensa escalonamento da produção então precisa pessoas de confiança né e nada melhor do que a família para fazer isso
3: com certeza e também para benizar aí cervate na questão todo do agromove e dá um espacinho aí, até pra tu comentar um pouco mais sobre esse projeto, tão interessante e tá trazendo pessoas que têm case de sucesso, que a gente comentou que é o Carlos, a questão do Carlos a família Miners, né, para essa questão do projeto mostrar que é possível desenvolver e que a gente tem muito ainda que crescer, profissionalizar a, as unidades produtivas, né as propriedades rurais e conseguir gerar mais renda e melhoria de vida para as famílias.
2: Perfeito, Cassiano, você fez bem um resumo, né de qual, de um dos objetivos do agromóvel, que é justamente gerar riqueza, gerar a um melhor retorno né, desempenho aí dessas propriedades que, que a gente vai que a gente está acompanhando. E no caso do, do, do Carlos ali, ele além de ser um dos mentores, nós temos três palestras programadas ao longo né, do decorrer agora do desenvolvimento do, agro, do agromóvel. E essa primeira palestra, né, então, é com, com o Carlos aí justamente passando esse case é, que o tema é voltado à sucessão familiar. Foi mais do que uma aula, foi é, não só de sucessão familiar, mas também de empreendedorismo uh, rural, que o Mainers foi mostrando aí cada vez mais essa, essa visão uh, do todo, né, das oportunidades e, e, e justamente né, daqueles momentos que o agro também nos proporciona também criar novas é, façanhas, novas oportunidades para que seja concretizado aquele sonho. É, dentro do agromóvel, então, nós vamos ter mais algumas etapas que elas vão estar sendo é, desenvolvidas, e uma delas foi em que vocês ah, relataram né, lá no início, não me lembro agora se foi o Cassiano ou Eduardo, comentou sobre essa importância de conhecer as propriedades modelo, né, exemplos que nós temos tanto na nossa região como fora. É, acredito que foi no momento que o, que o Mainers estava né, comentando sobre ir adquirir conhecimento em outros lugares, onde já está acontecendo, e a ideia é, então, lá pelo período de janeiro, é, dezembro, então também a gente fazer intercâmbios, né? trocar experiências com outras é, propriedades que já são referências aqui na nossa região e também fora. E aí o, o programa ele vai sendo desenvolvido no decorrer do ano de 2022, também entra, e o encerramento está previsto lá na Fena Soja. Então, durante a feira, a gente vai estar, tá, digamos, finalizando em si essa, esse projeto piloto né, agradecendo as nossas parcerias aí do Cicred, da FEMA, da FENA Soja, do Hortigrangeiros e do Agro Depende, que é essa grande plataforma aí que nos proporciona também chegar né, aos quatro cantos aí do Brasil. E na oportunidade também é importante a gente salientar que é, no, no encerramento lá durante a FENA Soja, o grande, a grande propriedade que tiver um grande destaque vai ganhar uma bolsa de estudo seja na graduação ou na pós-graduação pela FEMA. Né? Então, grandes oportunidades. O Carlos aí já está nos mostrando a sucessão oh. familiar que vem, que vem muito <risos> forte aí, Mãe. Parabéns aí. Excelente trabalho. E Gurizado e vocês também, Cassiano, Eduardo, Soltis também, que estavam junto nesse projeto aí. A gente só tem que dar os parabéns a vocês aí por essa iniciativa. Um grande é. abraço aí.
1: Até é. para fechar, Servati. Uh, esses meus guris aqui são meus braços direitos. Né? Claro, esse aqui é, é pequeno, ainda tá com quase dois anos. Mas eu tenho meu outro filho, Cauê. Ele tá, tá com dez anos já. E eu costumo dizer que ele o Cauê é meu braço direito, é né? Ele quem me ajuda, é o que meu pai fez por mim, e hoje eu tento fazer por ele, né? O o Cauê ele estuda, ele estuda à tarde, então em alguns dias da semana ele vai comigo até fazer as entregas na cidade. E essas entregas ele acorda às 4 da manhã para começar a fazer as entregas, e ele vai junto, prontamente disposto, aí junto, né, pela companhia para ajudar, né? Então é a, é a próxima geração que vai tocar isso aí. Né?
2: Mãe, de de arrepiar, sinceramente, aqui, ouvindo o teu relato e falando sobre isso aí, muito bacana, ó, reconhecer essa importância, né, esse, esse momento que teu pai teve também, né, justamente de aproximar vocês, é, dando tchau. E o Pedro agora não tá aí, senão ele ia tá dando tchau também. E, esse, aproveitar esses momentos, Mainers, e, e, e fazer com que a família esteja envolvida, é, mostrando oportunidades, possibilidades, então, parabéns mesmo, esse case é, é realmente não só um case de sucesso, mas um um case de referência de empreendedorismo aí no, no agronegócio. Parabéns à família toda aí.
1: Obrigado. Eu,
3: eu acho que não tem melhor finalização que essa, né? Trazendo <risos> a sucessão familiar à tela, vamos dizer assim, né? Mas acho que é, ah. é bem isso aí. O agromóvel. ele acaba sendo um projeto uh, que traz muito o que o agro depende, acredita, né? questão de trazer informação, disseminar informação e mostrar novas realidades uh, ligadas totalmente ao agro. E yeah, é tão legal a gente poder ver aí colegas uh, nossos da faculdade aí desenvolvendo tão bem uh, e tendo uma empresa de tanto sucesso, a gente pode dizer sim isso, por todo o desenvolvimento aí que foi feito e que ainda está sendo feito já pensando numa uma próxima geração, isso é uma visão de futuro aí que poucas empresas têm, né? e uma possível observação de novos investimentos para ser continuado isso e cada vez aumentando, que é um, às vezes um problema que a gente tem, né? Às vezes a empresa chega num patamar e diminui, e ali a gente está observando uma diversificação de culturas, uma diversificação de negócios para conseguir manter isso por mais tempo e trazer para uh, para nova família, novos, novos, os futuros herdeiros, vamos dizer assim, da própria propriedade.
1: É, de fato, minha minha esposa também, ela ela trabalhava na cidade ela trabalhava numa empresa, fazia parte financeira da empresa, e na verdade ela largou tudo a cidade e hoje trabalha com nós na horta, então ela veio, entrou a família, né e veio então ajudar nós também na, na mão de obra, né, e dar sequência a sucessão. Só, só uma última pergunta
0: Carlos, Quantos, quantas pessoas tem hoje trabalhando ali?
1: Nós da, nós da família somos oito, das duas famílias, e junto com os colaboradores então fechamos 14 pessoas são poucas, é, a mão onde obra é uma coisa bem escassa. Precisaria
0: mais no caso.
1: É precisaria mais, né? Não, da, é, não principalmente acho. na época do, do verão, né? Que e é onde é maior tem a demanda, né? Da da venda.
3: Então acho que no mais aí foi muito bom a gente poder ouvir conversar novamente. A gente infelizmente depois que passa a faculdade para muitas vezes de se comunicar e conversar ter a oportunidade de fazer isso é muito bom ver que todo mundo está se encaminhando desenvolvendo uh, e a passos largos podemos dizer assim e que outros projetos aí, a gente tem a possibilidade de conversar de igual, vamos dizer assim, para um, uma pessoa que era é nosso professor, uh, um colega que está desenvolvendo, a gente ter todo esse desenvolvimento real que o conhecimento acaba trazendo, e a possibilidade que as velhas amizades e novas amizades no SEM nos trazem, né? Então, acho que vamos finalizando por aqui, até porque já deu uma hora e pouco aí, e o pessoal, a gente sempre tenta finalizar com uma hora, mas acho que valeu a pena por causa dessa história que foi tão enriquecedora e que nos traz uma realidade aí que tomara que as pessoas ouçam e se sentam inspiradas em não copiá-la, mas repeti-la, né, da sua forma. Muito obrigado aí, Carlos, muito obrigado, professor, e por hoje era Eu isso, obrigado. pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.